0: VEGANISMO Y NUTRICIÓN Producción, Betina Fernández y Andrés Criado Dive Bienvenidos a otra entrega de VEGANISMO Y NUTRICIÓN Estamos en el quinto programa
1: Buenas Andrés, ¿cómo va?
0: Bien, ¿y vos Betty?
1: Acá, contenta de estar en otro podcast contigo
0: Bueno, me alegro entonces ¿Y cuál es el <risa> tema que vamos a tocar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de una vitamina súper importante que es la vitamina b 12 En este caso vamos a hablar un poco de lo que es funciones, cómo se suplementa, qué problemas nos da, su deficiencia y bueno, varias cositas que surjan.
0: Me encanta, bien. Entonces comenzamos. <risa> La B12, Betty, es un suplemento que parece ser asignado para los veganos. Ahora, ¿realmente es así o todas las personas deberían tomar? ¿Algunas sí, otras no? ¿Cómo es eso?
1: Te cuento. La vitamina B12 es imprescindible para el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central. Por lo tanto, no es solamente para los veganos que esta vitamina A es imprescindible. Porque esta vitamina también es importante en todas las personas y sobre todo en personas que llevan una alimentación vegana y en aquellas personas de mayores de 50 años o en situaciones que eh, tengan problemas gastrointestinales, este, que llegue, digamos, a una mala absorción y se incrementan, por ejemplo, también necesidades como en neoplasias o en hipertiroidismo.
0: ¿Qué es la neoplasia?
1: La neoplasia es una formación anormal en alguna parte del cuerpo, que es, comúnmente se llaman tumores, que pueden ser benignos, malignos, pero de igual manera aumenta, digamos, las necesidades de la vitamina B2. Está,
0: puede ser como un cáncer, por ejemplo. Exacto. Y eh, hablamos de personas mayores a 50 años, es porque a partir de ahí el cuerpo, ¿qué, qué le sucede?
1: Disminuye la absorción de esta vitamina, uh -huh. en realidad por unos factores como el factor intrínseco, que es el que se encuentra en el estómago y demás.
0: Ahora, me surge una duda de por qué los veganos se deben suplementar. ¿No podemos encontrar esta vitamina B12 en alimentos, por ejemplo?
1: No, la respuesta es eh, porque no son confiables. La vitamina B12 la producen solamente las bacterias y no las plantas, ni tampoco los animales que es un, son bacterias que se encuentran en el suelo que estos animales, las, o sea que, que las personas omnívoras consumen, estas bacterias se alojan en, en su intestino y digamos por varios procesos se genera esta vitamina y al consumir este animal la obtenemos. Hoy en día de igual manera los animales están suplementados con esta vitamina, por lo tanto no se obtiene de forma natural del suelo y tampoco sabemos cuál es la cantidad que le llega al consumidor final de este nutriente, digamos. Por lo tanto, en la naturaleza la podemos llegar a encontrar, pero no es confiable porque no sabemos qué cantidades tiene. Porque, por ejemplo, se puede encontrar en lo que son algas, por ejemplo, o en la levadura nutricional, ahí en alimentos fermentados... Pero no podemos confiar exactamente que la
0: Claro, no significa que porque yo por ejemplo esté consumiendo pan de masa madre, eh, kefir, eh, kombucha, eh, de repente esté a un nivel impecable de B12.
1: Exacto, porque no sabemos qué tipo de bacterias se están generando en esos fermentos. Uh -huh. Porque en realidad lo hacemos de forma casera uh -huh. y no hacemos una investigación científica de cada producto que estamos consumiendo. Claro.
0: ¿Y cuáles son entonces las fuentes confiables de ti?
1: Las fuentes confiables van a ser los alimentos fortificados con vitamina B12, que eh, la mayoría son procesados o ultraprocesados, así que hay que tener cuidado porque las leches vegetales pueden llegar a ser un buen recurso las que vienen envasadas, pero también vienen aparte con unas buenas cantidades de productos químicos. Este, quizás se puede llegar a consumir de forma esporádica pero no como fuente diaria de esta vitamina porque estamos consumiendo azúcares, estamos consumiendo químicos que no están tan buenos pero este, tenemos sí una fuente confiable y segura que son los suplementos de vitamina B12 estos suplementos de vitamina B12 son fáciles de encontrar y generalmente no tienen contraindicaciones Puede llegar a, a suceder algún este, proceso de acné en, en el rostro o en la espalda. Eso también dependiendo de cada una de las personas y hay que identificar cuál es la dosis para cada uno. Porque es muy, es muy personal la dosis de esta vitamina. Si bien podemos tener un, un, una dosis que manejamos a nivel general, hay que ver cada caso particular y si hay deficiencia y este, ver estas estos este, esta sintomatología. Porque si tenemos un proceso de acné que nos está molestando, que nos pica o que no, no lo queremos bueno, hay que ver entonces por medio de un análisis en, en sangre a ver cómo se encuentra esta vitamina B12 y ver en todo caso de disminuir esta dosis para no producir acné.
0: Bien, estos estudios se pueden hacer en cualquier mutualista, entonces se puede pedir a... La...
1: Se puede pedir en cualquier mutualista, en clínicas particulares, eh, de igual manera no solamente hay que hacer el análisis de vitamina B12 porque para evaluar este, el, el estado de esta vitamina en el cuerpo hay que ver también la homocisteína, hay que ver el hemograma completo hay que ver también este, un conjunto de, de datos que hacen digamos a la deficiencia o no de esta vitamina
0: perfecto ahora lo otro que me ha pasado es que de repente voy a una farmacia y pido B12 y, y me dan como una cajita que tiene B6 B3, no sé, como otros números pero que no llegan al B12 y me terminan preguntando a mí a ver si es esta, ¿no?
1: Eso es, suele eh, pasar.
0: Entonces, eh, como que hay que tener mucha claridad al momento de, de solicitarla ¿no?
1: Tal cual. Eh, personalmente me ha pasado mucho con pacientes este, en los que se les recomienda consumir un complejo de vitamina B para la suplementación de B12, pero no la tiene. Por lo tanto, siempre hay que detenerse y leer lo que uno está consumiendo. Si el, porque por más que sea un agente de salud, también tiene posibilidades de, de equivocarse. O sea, somos seres humanos. No, no hay que... O sea, obviamente no, no lo juzgo, sino que porque puede suceder que no lo sepa o que no tenga la... Bueno, que no lo sepa o que eh, no, no tengan este, este, esta vitamina en la mutualista.
0: Claro, y si bien es algo como muy común en los veganos o los vegetarianos también, para el resto de la gente no es tan así, entonces nos puede también pasar eso de que, de que no... vas a la farmacia, te atienden y realmente están capaz que saben más de un perfume y no de, de la B12. <risa> tal cual, Pero...
1: tal cual. Es este, la, la es malo, ¿no? que ser crítico con lo que uno consume, o sea, hay que ser crítico y leerlo con detenimiento, porque esto en realidad es muy importante, porque eh, si no estamos consumiendo las dosis adecuadas hay problemas.
0: ¿Cuáles serían esas dosis adecuadas?
1: Te cuento, como decía anteriormente La suplementación se maneja Con un patrón general digamos. Pero después hay que identificar En cada caso cuáles son las necesidades Y cómo funciona esta vitamina B12 En el cuerpo de esta persona En principio, si no hay deficiencias Que significa que tenemos 400 picogramos por encima De la vitamina B12 En sangre Que eso lo vamos a ver en el estudio de sangre Cuando nos lo hacen Que lo tiene que ver un profesional y evaluar realmente un profesional especialista en este tema
0: claro, dentro de ese lenguaje que estás utilizando ya veo que hay medidas que obviamente que hay que preguntarlas a un profesional
1: claro, digo, aparte, o sea nos vamos a dar cuenta que en el estudio de sangre nos dicen otros tipos de rangos de normalidad pero este, están desactualizados por lo tanto es, es conveniente que nosotros vayamos a una persona especialista entonces, la dosis adecuada Y de forma general Serían 2000 microgramos Por semana Es decir, estos 2000 microgramos Los podemos consumir eh, En dos días, por ejemplo Y consumir 1000 un día Y 1000 el otro Para digamos, este, evitar este tipo de acné Que nos puede llegar a venir Por el consumo de esta vitamina, por ejemplo Pero siempre y cuando se encuentren Los valores normales, como decía antes ¿no? En cuanto
0: ¿Esos valores son tomados para personas a partir de qué edad?
1: Estos valores en realidad se hablan para adultos, hay que ver en situaciones de lactancia, hay que ver en situaciones de, de deficiencias, hay que ver en situaciones de infancia, este, hay que ver en cada caso particular. Estamos hablando de personas adultas, sanas y con un valor de vitamina B12 en sangre adecuado.
0: Perfecto. Entonces, ¿qué nos puede pasar si tenemos deficiencia de B12, Betty?
1: Nos pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo anemia, hiperhomocisteinemia, que puede generar consecuencias cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares, la desmielinización del sistema nervioso central. ¿Qué es
0: la desmielinización? Me lo tuve que anotar, Betty. ¿Qué es eso?
1: te cuento, es la pérdida de las vainas, de mielina, de eh, las neuronas, que es una capa que tiene la, la neurona, afecta a todos los órganos, eh, en este caso, eso causa, por ejemplo, parestesias, pueden generar también atrofias en, en, ópticas, eh, puede generar alteraciones en la memoria, puede generar calambres, puede generar también eh, el hormigueo que nos, que nos da en, en el cuerpo, ...y también generaría en la peor situación un deterioro cognitivo... ...y también la progresión del de Alzheimer... O, sea, ...o se tiene quizás este, antecedentes... ...también puede generar alteraciones gastrointestinales... ...porque la vitamina B12 también participa en la absorción de varios nutrientes... ...así que hay un montón de, de cuestiones en las que estaría afectando la vitamina B12... Eh, ...cuando se encuentra deficiente en el organismo...
0: ...sí, sí, tal cual, hay que tener como mucho cuidado... Y esto entonces en la neurona lo que pasa es que se le genera esa capa o pierde la capa? Pierde la pierde capa, la capa. No.
1: porque tienen una capita de, de, un, digamos, de grasa que mm. es la que permite digamos el, la transmisión del impulso eléctrico a lo largo de todos los nervios del cuerpo. Y, y lo, lo más interesante de esto es que en realidad eh, muchas veces en lo que es estas manifestaciones neurológicas, pueden producirse sin alteraciones, digamos, en, en el cuerpo. O sea, no necesariamente, o sea, pueden suceder aisladas. Podemos tener eh, quizás un calambre muy seguido, pero también puede eh, quizás aparecer una, una alteración gastrointestinal, pero que no tengamos anemia ni tampoco tengamos esos otros este, problemas, ¿no? Digo, hay cosas que pueden aparecer como la pérdida de memoria que no necesariamente va a estar en una anemia planteada uh -huh. o, o, o en un estado o en un análisis de sangre tan claro.
0: Ah, entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: Las recomendaciones es que vayamos a una fuente segura de vitamina B12, que tengamos en cuenta que si nosotros tomamos medicación para lo que es la protección gástrica y somos omnívoros, también tenemos que consultar por esta vitamina porque no se absorbe. Y si somos mayores de 50 años, también tenemos que tenerla en cuenta y es importante hacerse los estudios de sangre en los cuales eh, va a aparecer todo esto y que los vea un profesional Porque si no los ve un profesional podemos estar frente a una deficiencia y no darnos cuenta perfecto
0: bueno entonces queda clarísimo cualquier consulta que tenga van a, a Betty directamente que tenemos una profesional acá por suerte
1: cualquier consulta si tienen alguna duda vayan a Bettina Nutricionista que eh, les voy a responder lo que quieran y lo que necesiten
0: bueno, entonces esto fue todo por hoy. Les mando un abrazo gigantesco a toda la audiencia,
1: a toda la gente, a toda la ahí. gente que está ahí del otro lado.
0: Y nos vemos a la próxima. Chao Betty, saluda Betty. Chao. Ah.
1: Les mando besitos, que va a ser lindo. Veganismo y nutrición. Producción:
0: Betina Fernández y Andrés Criado Dive